0: Esse podcast faz parte da Fio. Siga arroba, Fio E conheça a rede ativista de vozes Drag sapatão no palco do Rock in Rio Conheça Noela McMahon. Após quatro meses Museu da Diversidade Sexual será reaberto Sexta-feira, 2 de setembro de 2022 Olá, eu sou a Bia Carmo e este é mais um Bom Dia Bicha. Hoje é sexta-feira. Wake me up when September ends. Levanta a piada, como assim? O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. Seis e ônibus. Deu no Gay Blog. Drag sapatão. DJ Ella De Vuono estreia no palco do Rock in Rio em setembro, publicado em 27 de agosto de 2022, por David Pazato. A drag Ella De Vuono está confirmada como uma das atrações do Rock in Rio no dia 11 de setembro. A data é especial para o festival que, pela primeira vez em um dia, leva apenas mulheres ao palco, como Dua Lipa, Ludmilla, Messi Gray, Ivete Sangalo e outras cantoras. DJ produtora, a artista tem 17 anos de experiência na discotecagem e 10 na produção musical. Ela já venceu dois campeonatos nacionais de DJs, Desafio DJ Brasil 2012 e Burn DJ Residency 2019. Entre os palcos que já tocou estão Universo Paralelo, Warung, Liveus Poa, Caos Campinas e Clube Vibe. Além de participar de painéis e workshops nas principais conferências de música eletrônica do Brasil, como o BRMC, Brasil Music Conference, YMI Conference, e a iMac DJ Week. De acordo com ela, o convite para participar do festival foi resultado de um esforço ativo. Eu fui atrás disso. Faz muitos anos que estou na cena eletrônica nacional. E por mais que todas as agências me conheçam, até hoje ninguém mostrou interesse em me contratar. Cansei de esperar e bati na porta do Rock in Rio, apresentei meu trabalho e mandei a real. E não é que funcionou? Conta Artista Sobre sua apresentação, a DJ Drag garante que será recheada de músicas autorais, algumas ainda inéditas, clássicos, além de lançamentos de outros nomes que ela admira. Nelson D., artista indígena, fará uma participação virtual projetada em telão pela VJ Carol Santana. Já Aretha Sadiq, atriz e artista plástica negra e trans, fará performances durante o show é essencial ter artistas pretos no palco da Dance Music. Afinal, essa cultura, o house e o técnico, são pretos. Além disso, ela, Aretha, também representa a comunidade trans e é de extrema importância termos esses corpos que, infelizmente, ainda são muito marginalizados, ocupando um dos principais palcos de um dos maiores festivais de músicas do mundo. Comenta ela. Confesso que estou atordoada com tudo isso, pois nunca cheguei nem perto de tocar em um lugar tão enorme desses. Quero agarrar essa oportunidade e mostrar todo o meu diferencial em técnica, repertório, visual e ousadia. Estou dedicando toda a minha energia nisso, ainda mais com o plus de saber que 50 minutos do meu show serão televisionados. Comemora a artista Gente, eu não fazia ideia que teria um palco só com mulheres no Rock in Rio Eu tô passada Assim né, se tivesse rolado um convitinho aqui pra equipe do Bom Dia Bicha Talvez né, produção do Rock in Rio, eu estaria por dentro né Você tá me entendendo? Fica alfinetada pra chamarem a gente pro ano que vem, quem sabe né E aí gatinha? <risos> Mas muito maneiro que a DJ Ella Devoano vai tocar Mas é foda que o corre tem que ser três vezes maior né É é, anos e anos atuando no ramo E nenhum convite, galera Como assim? Cadê a aplicação de todos aqueles discursos Em favor da diversidade que as empresas falavam tanto, hein? Passou junho, acabou, gente? E aí? GLBT, diversidade Eu espero muito, mas muito Que essa seja uma chance de ampliar A visibilidade dela E que muitos outros trabalhos apareçam pra você ela. Que seja ó, um show maravilhoso Não somente pra você, mas também pra quem vai assistir Muito, muito legal Deu no Terra Nós Conheça a Noella McMahon, a modelo trans mais jovem do mundo. Publicado em 30 de agosto de 2022, por Isadora Vandermuren. Muren. Noella McMahon, de 10 anos, é a modelo transgênero mais jovem do mundo. De acordo com a mãe de Noella, Dee, 35 anos, que se identifica como alguém não-binário, a menina se identificou como transgênero aos 2 anos de idade. A modelo fez a transição aos 4 anos de idade. Aos 6, a família oficializou a mudança de gênero em sua certidão de nascimento. Noelle agora é a modelo transgênero mais jovem a desfilar em um desfile de moda em Nova York, a New York Fashion Week, para a trans clothing company, se tornando manchete de várias revistas dos Estados Unidos desde então. Em entrevista ao New York Post, Dee contou que Noella, quando criança, frequentemente tinha explosões de raiva e não gostava de vestir trajes masculinos. Nosso trabalho, como pais, é abraçar suas necessidades individuais. Com Noella, temos uma criança que sabe quem é desde muito cedo, contou a mãe da modelo. Dee também disse que Noella nunca foi forçada a ser uma menina e que a modelo é o oposto dos pais. Gosta de maquiagem, glitter e roupas. Nem saberíamos como incentivar esse tipo de feminilidade, disse ela. O primeiro desfile de Noela foi na Semana de Moda de Chicago, aos 7 anos. Uma adolescente trans contou a ela sobre audições abertas e ela assistiu vídeos do YouTube para se preparar. Ela reservou dois estilistas em sua primeira audição. Desde então, ela esteve em duas semanas de moda de Chicago e um punhado de desfiles menores, disse a mãe da modelo, de em entrevista à Forbes no início do ano. Tá, querida. Com 10 anos, ela já esteve em duas semanas de moda de Chicago. E você? Qual rumo você tem dado pra sua vida? Hã? Fica aí a reflexão. Estudone. Cansei. <risos> Tô brincando gente, tô brincando. Mas que bacana né, que bacana. Desde cedo a família compreendeu, respeitou a identidade de gênero de Noela e isso me fez até pensar no futuro né, vocês sabem que eu gosto muito de fazer as reflexões sobre o futuro Vai amigo, quebra o tabu. Tomara que em breve possamos não determinar gênero na certidão de nascimento das crianças, pelo menos não quando elas nascem. Também seria muito bacana que a autodeclaração de gênero seja mais respeitada como é por exemplo a autodeclaração de raça nos dias de hoje, né? É complexo porque cada pessoa tem a percepção de quem é em momentos distintos da vida e muitas vezes pode acontecer mais de uma vez na vida até, né? Exatamente. E por isso eu acho que é importante a vivência de Noela e de tantas outras crianças serem partilhadas e conhecidas por muitas e muitas pessoas. É um ponto inicial para o aumento de debate e possíveis mudanças futuras. Começando até mesmo pela extinção de chá de de revelação de gênero, não é mesmo, gente? Só pare. por favor. Mas muito legal, adorei essa notícia, que sirva muito de exemplo e inspiração para muitas outras crianças. Deu no Iggy Museu da Diversidade Sexual em São Paulo será reaberto após quatro meses. Publicado em 31 de agosto de 2022. O site não informou a pessoa responsável pela matéria. A Justiça de São Paulo determinou a reabertura do Museu da Diversidade Sexual no centro de São Paulo, que estava fechado desde 29 de abril, após ação judicial movida pelo deputado estadual bolsonarista Gil Diniz, do PL, apelidado de Carteiro Reaça, que questionava as contas da Organização Social Instituto Odeon, responsável pela gestão do espaço. Na nova decisão, a juíza da Quinta Vara da Fazenda Pública reviu a decisão anterior e autorizou a reabertura do museu. Que Ficou fechado por mais de 4 meses. Criado há 10 anos, o Museu da Diversidade Sexual é o primeiro instituto cultural da América Latina dedicado à população LGBTQIA. Agora, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo informou que deve retornar as atividades do museu para o público nesta sexta-feira, dia 2, com a retomada da exposição Dual Drag, que estava prevista para estrear no local antes da decisão judicial que determinou o fechamento. A mostra reúne fotografias de 50 drag queens que movimentam a cena paulistana desde os anos 1980 até artistas iniciantes em suas carreiras, retratadas pelo fotógrafo Paulo Vitali. Com curadoria de Leonardo Brioche, o trabalho inclui diversas artistas que são referências dessa representação, como Silvete Montilla, Márcia Pantera, Kaká de Polly, Miss Judge Rainbow e Lisa Bombom. Além das fotografias, a mostra contempla ainda um vídeo com entrevistas feitas com as drag queens que compartilham fatos sobre suas vidas. A visitação é gratuita durante toda a mostra, que segue até outubro. É impressionante que com a proximidade das eleições e a possível queda né, desse governo E meu presidente é Lula, você querendo ou não? Prevendo o futuro, a queda desse governo, com certeza Muitas decisões estão sendo revistas, né? Muitas tentativas de censuras não estão mais sendo aceitas é galera, reparem, reparem muito nessa movimentação, nessas decisões alguém. Os retrocessos estão sendo revistos O poder do genocida tá acabando O babado é certo Fecharam o museu por conta de ilegalidades E do nada, as ilegalidades acabaram Hum, tá bom Não existiram né gente, essa é a Na matéria tem uma menção temporal sobre essas ilegalidades na administração do museu Acho que vale muito a pena vocês irem lá e darem uma conferida o link da matéria está na descrição do episódio, assim como as duas matérias anteriores. O Museu da Diversidade Sexual ele é um dos museus mais fáceis de acessar daqui de São Paulo, da capital. né? Ele fica dentro de uma estação de metrô, fica na Estação República. É uma estação que muitas pessoas passam quando elas estão de passagem por aqui. Então, para visitar, você nem precisa passar a catraca. O museu ele fica próximo da região da bilheteria. Então, se você estiver pela, pela República, pelo Angabaú, dá super para você ir lá e visitar o museu. E já que ele irá reabrir a partir de hoje, nessa sexta-feira, bora ir lá, né, gente? Lotar o espaço. Bora! Mostrar que, além de necessário, o museu tem muito apelo e muita, muita visitação. Mostrar que ele é muito, muito, muito preciso pra nossa história e a cultura também do Estado e do nosso país. Chegamos ao final de mais um Bom Dia, bicha. Olha, gente, eu não sei quais os milagres que a edição fará na minha voz. Mas eu tô bem resfriada. Eu tô muito, eu tô com uma gripe que tá me pegando há, há uma semana já, então. Tô com a voz bem nasal, a minha dicção está péssima. Talvez tenha ficado muito difícil e compreender alguns momentos, já peço perdão. E mais uma semana completa, setembro chegando e estamos a 30 dias para a Festa da Democracia. Olha o barulho. Atenção, volta aí, galera, atenção, tá chegando. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e eu, Bia Carmo. O programa integra a Podcasts, conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Nos encontraremos na próxima sexta, mas não se esqueçam que o podcast é diário. Segunda, a partir das seis da manhã, estaremos de volta. Ouço Bom Dia Bicha nos principais reprodutores de podcasts. E além do Bodia Bicha, vocês também podem me encontrar no podcast Tenho Uma Ex. Eu tenho uma ex. Toda terça-feira, um episódio novinho contando histórias de ex e lembrando que o melhor é sempre deixar a ex no passado. E é isso, galera. Um grande beijo. Se cuidem daí, que eu me cuido daqui. Até o próximo episódio. Tchau.